0: Подкаст
1: ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире очередной выпуск подкаста «Психология для жизни». У микрофона Сергей Чубатков, как обычно, мой собеседник, кандидат психологических наук, доцент, профессор Дмитрий Смыслов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Давайте мы с вами сегодня поговорим о такой непростой и в известном смысле грустной теме, как эмоциональный шок, эмоциональный стресс, я не знаю, как это правильно сказать, я думаю, вы лучше объясните. ну, Например, состояние человека, когда он переживает потерю близкого, либо узнает какую-то фатальную неприятность о собственном здоровье, либо еще что-то такое происходит, что коренным образом меняет его устоявшийся жизненный уклад. Вот как можно с этим справиться, а вообще какие состояния бывают такого рода? Давайте сегодня об этом вам слово. Спасибо, Сергей. Да, тема очень
0: актуальна, особенно в наше время. И неважно, в какой стране мы находимся, и находятся наши слушатели, в любом случае приходится сталкиваться с подобными ситуациями людям часто. Подготовленные они к этому бывают довольно редко. Это тоже очень существенный момент. Могу сказать даже больше, что вообще людей к этому в настоящее время особо не готовят. Какие случаи бывают? Это трудные жизненные ситуации, с которыми человек может внезапно столкнуться, и если вы узнаете, Наблюдали, допустим, если умирает близкий человек, это столкновение со смертью. Но с другой стороны, человек оказывается и в плену бюрократических всевозможных проблем, которые нужно решать. С одной стороны, вроде бы это и логично, что человека нужно чем-то занимать. А с другой стороны, впечатление, что делается специально так, чтобы было более болезненно вот это переживание. Естественно, оно сказывается довольно серьезно на психологическом состоянии человека. Некоторые довольно длительное время это переживают. Сейчас немножко я об этом расскажу. Сначала, наверное, с первоисточника. Когда-то профессор Торонского университета Ганс Селье, замечательный психофизиолог, он открыл такое понятие, как стресс. Стресс – это напряжение. И, соответственно, в ряде случаев напряжение должно сменяться расслаблением. Вот, допустим, студент готовится к сессии, он напрягается, он сдает экзамен, он напрягается, после этого должно быть расслабление да, какое-то для того, чтобы, ну, подкрепление, поглаживание, как психологи иногда называют, вербальное поглаживание, то есть эти моменты должны быть. Допустим, получил оценку, это уже подкрепление. Но в большинстве случаев, когда человек в настоящее время сталкивается с некоторыми информационными ситуациями и прочим, напряжение нарастает, расслабления нет. Что происходит с человеком, когда он находится в состоянии стресса? Организм находится в алертном состоянии, он должен все время быть на наготове, если что-то может произойти. В силу этого часто возникают такие довольно проблемные вещи, как, допустим, панические атаки. Что такое паническая атака? Человек чувствует, что нужно спасаться, срочно опасность для жизни существует, но как спасаться, от чего спасаться, куда спасаться, он не знает. Он начинает паниковать, и, соответственно, очень часто людей это пугает. Когда начинаешь разбирать подобные случаи, выясняешь очень банальную вещь. Во-первых, это страх перед смертью. Это очень важная дистанциальная проблема, с которой люди, ну, на самом деле, современные люди связаны довольно мало. Сейчас, к сожалению, больше мы становимся с этим связаны, но все равно вот за последнее время, допустим, среди моей клиентуры ну, много таких случаев, абсолютно не связанных с политикой. Просто есть такая история, что нужно помогать человеку сразу после того, как это случилось, помогать профессионально, а отнюдь не работать профессиональной подушкой там, или помощником для плакальщика.
1: А чем отличается подушка и жилетка, куда можно поплакаться, от профессионального подхода? В
0: первую очередь, любое переживание стрессовое, особенно тяжелое переживание, оно имеет несколько стадий. И вот эти четыре стадии, которые обязательно человек проходит, они в любом случае универсальны. В 1908 году Иван Петрович Павлов открыл такое явление, которое назвал динамический стереотип. Это единая модель напряжения и расслабление, которое в целом является универсальной для всего, что человек делает. Это скорость мышления, скорость речи, походка письмо, почерк и так далее. И на самом деле, очень многие процессы в нашей психике в некотором плане оказываются не то что шаблонно, но работают по некоторым довольно интересным закономерностям. Вот подобная закономерность – это четыре стадии. Четыре стадии, которые человек переживает, допустим, утрата утраты, состоянии потери, переживает в плане экзистенциальной, в плане смерти или, допустим, когда случается калечение. Разные вариации могут быть, допустим, когда он сталкивается с онкологией, особенно третья или четвертая стадия, когда уже, в принципе, поздно. Эти моменты оказываются очень важными. Четыре стадии человек проходит, и когда он сталкивается, допустим, с явлением смерти, смерти близкого человека, первая стадия – это стадия, которая в целом более напоминает амортизационную стадию. Человеку кажется, что-то случилось не с ним, что это бред, он не верит в это, это ошибка, такого быть не может. То есть психика в определенной степени его пробует защищать для того, чтобы он не принял эту ситуацию буквально. Обычно на подобной ситуации, если вы видели, я уверен, что многие были подобной ситуации и сами, если вы с этим сталкиваетесь, обычно на это требуется от нескольких часов до нескольких дней. Иногда до похорон человек находится в некотором состоянии, шоковом, тогда безусловно, нужна помощь, и здесь очень хорошо чувство локтя. Локоть – это доверие на уровне языка тела, и, соответственно, обнять, держать человека, дать возможность показать, что вы рядом находитесь. Иногда бывает это важно, но это очень тяжелое переживание. Вторая стадия, самая агрессивная, самая опасная, на которой люди могут довольно длительное время застревать. И иногда эти застревания могут длиться не только несколько дней, а то и месяцев, а иногда некоторые выходят и на гораздо больший период. Я ее называю стадия богоборческая. В чем эта стадия заключается? Сознание должно по логике примириться с тем, что случилось, а человек примириться не хочет, не может, он не принимает эту ситуацию. И тогда начинается, либо человек проклинает себя и делает на зло себе кстати говоря на этой стадии часто люди попадают в аварии. ну вот допустим ситуация с одним на мой взгляд удивительным актером николай короченцовым Та самая история которая случилась как раз когда он переживал смерть мамы своей супруги но все равно достаточно серьезно он попал в эту аварию и началась вот эта вся печальная история к сожалению Здесь очень важный момент, либо он начинает вредить себе, часто попадает в аварии, часто, допустим, он что-то может рушить, кидать, бросать, выходить в конфликт с собой, социальным окружением. В ряде случаев проклинает умершего, в ряде случаев проклинает Бога, в ряде случаев проклинает всех. На самом деле, эта история очень специфическая, она очень сложная, но ее нужно обязательно проходить чем быстрее, тем лучше, потому что вторая стадия самая опасная для человека. Очевидно, аутоагрессия будет проявляться, когда человек будет уничтожать себя. А иногда люди начинают уходить, иногда в религиозность, повторюсь, да, религиозность и вера – это разные темы. Вот в одной из своих последних лекций по Сонде я как раз об этом говорил. вот Липольт Сонде говорил, что есть вера, когда ты чувствуешь себя частью Вселенной, частью Бога. Это не в плане религии, это в плане как раз того, что ты часть большого целого. А в ряде случаев религиозный человек, он просто-напросто выполняет какие-то обряды, считая, что так нужно, но особо не задумываясь. С одной стороны, да, это немножко позволяет ему жить в пределах какой-то своей конструкции жизни и, может быть, даже объяснять мироустройство в некотором плане, но не решает экзистенциальных вопросов, которые для человека важны кто ты в этом мире, ради чего ты живешь, что ты здесь делаешь. То есть это вопросы, с которыми человек приходит в этот мир, он должен их решать. И, естественно, это бывает довольно сложно, когда эти вопросы не решаются. Вторая стадия, повторюсь, она самая агрессивная, и, разумеется, нужно по возможности ее вычислять.
1: Подкаст ПРО представляет Психология для жизни. Советы психолога по актуальным жизненным проблемам.
0: Третья стадия должна быть более-менее гармоничной, казалось бы, потому что психика уже должна принять эти ситуации. Действительно, частично это так. Вот если первая стадия напоминает открытую рану, там, где могила разверзлась, там, где кладут гроб, с близким человеком, то, казалось бы, постепенно эта рана должна зарастать, уходить как-то, да, вот, и действительно мы знаем, когда приходим на кладбище по прошествии энного количества лет, там уже как-то более спокойно, хорошо, когда человек может просто мысленно пообщаться, поговорить с тем, кто когда-то был в этой оболочке. Но важно немножко другое, что третья стадия связана с такими интересными моментами, когда человеку кажется, что он может в ту же самую дату, когда это случилось, вернуться, пообщаться с этим человеком. Часто многие описывают, что они видят его, что он мимо или она мимо проходит в это время. Несколько около мистический вариант получается. И здесь очень важно то, что человек ищет для себя какие-то мистические варианты объяснения природы смерти. В данном случае, наверное, я бы очень рекомендовал то, что сделал Реймонд Моуди, кстати, доктор трех наук в том числе и психология, который, будучи реаниматологом, когда-то и занимаясь проблематикой смерти, довольно интересное наблюдение имел в плане умирания. Его терапия прошлыми жизнями здесь может быть довольно любопытна. Но книжки наверняка его кто-то слышал, может быть, даже читали «Жизнь после жизни», «Жизнь после смерти». Еще здесь могу порекомендовать Бернарда Вербера. Это французский писатель, который, как ни странно, ну безусловно, увлекается. Сначала написал книжку «Танатанафты», После этого вторую, третью, четвертую, пятую, шестую, седьмую, восьмую, девятую, девять книг на эту тему написано, развивается постепенно. Как происходит градация после умирания человека, куда и как он на каких стадиях вырастает, что ли, да, вот в этом духовном смысле. Интересные, на самом деле, книжки Нотан Атанавты в некотором плане рекомендует. Мысли очень интересные. Допустим, человека мучает только те переживания, за которые он чувствует собственную вину. То есть собственный ад человек создает для себя сам. Вот эта вот логика очень интересная. Третья стадия также, она бывает довольно разной по длительности, но важно то, что третья стадия подготавливает человека к принятию смерти. Прошу обратить внимание. Для людей, которые понимают, что смерть всегда рядом, это не будет столь сильным стрессом, но для людей, не подготовленных для подобного, а я объясню, после Второй мировой войны тематика смерти в той или иной степени пробовала в нашей культуре как-то уходить на второй, то и на третий план, и современный человек не полностью готов к встрече со смертью. Мой опыт и психолога, и преподавателя, в свою бытность я преподавал в морге, (свят) читал лекции студентам живым, конечно, но я наблюдал, как люди себя ведут на первом этаже, там, где процедура прощания проходила. Дело здесь касается следующего, что постепенно человек должен понимать, что смерть всегда рядом с ним. И вот эту жизнь, этот день он должен прожить так, как последний. Это и было известно давно. да? Но вот на самом деле современный человек всегда считает, что будет потом, будет постоянно что-то другое. Потом обязательно будут более хорошие дни. Потом получается, что бывает по-разному. Четвертая стадия, когда человек полностью принимает смерть и уже ее принимает в свою картину мира принимает то, что случилось, и становится более спокойным, более гармоничным. Безусловно, эти стадии нужно обязательно проходить. Чем раньше, тем лучше. Естественно, есть профессиональные техники, при помощи которых можно помочь человеку эти вещи для себя определить, понять, прочувствовать. И не забывайте, когда человек чувствует сильную внутреннюю боль психологического плана, иногда физического, иногда они вместе идут, Естественно, он перестает себя в должной степени контролировать, поэтому может вести себя довольно по-разному, то есть разные вариации могут быть. Так вот, возвращаясь к Селье, стресс и расслабление должны идти как-то рядом. Селье объясняет, что стресс бывает нормальным, ну, обычным стрессом. Допустим, человек просыпается утром, это стресс заставить себя пойти умываться. Согласен. Но расслабление наступает после этого, когда он может немножко отдохнуть, да, допустим, попить чай и отдохнуть. А вот дистресс, второй термин, который он вводит, это агрессивный стресс, который не позволяет человеку расслабиться. Дистресс – это информационная... Воздействие внешнее, это социальное воздействие негативное, это может быть внешняя среда, кстати, экология здесь тоже играет существенную роль, то есть это дистресс. Иногда подобных дистрессов у человека довольно много, и самое главное, что и стресс, и дистресс требует большого количества энергии, которую человек на них тратит. Это то же самое, когда нам холодно, мы дрожим, да? Что такое дрожь? Это попытка организма себя согреть, но на это тратится гораздо больше энергии, и соответственно в ряде случаев, когда человек испытывает стресс, он тратит гораздо гораздо больше энергии на то, чтобы вести себя более адекватно в отношении внешнего мира, но эту энергию не тратит на себя. Откуда постепенно стресс меняется? Чем? Совершенно верно. Проблемы с желудочно-кишечным трактом, сердечно-сосудистой системой, депрессивные состояния, фобии и так далее, и так далее. То есть все это весьма-весьма взаимосвязано. Самая главная задача человека – правильно распознать природу этого стресса и по возможности его снимать. Но на самом деле это отдельная тема. В отдельной теме мы будем говорить, как снимать стресс, каким образом. На самом деле, когда мы говорим о подобных переживаниях, мы также сталкиваемся со следующими моментами. ПТСРы, посттравматические, стрессовые переживания, они часто связаны с чем? Человек сбивается с привычного ритма жизни, с понимания себя в этом мире. Он лишается сна нормально, он лишается привычной сферы деятельности, он теряет мотивацию. В ряде случаев он полностью выпадает из жизни, потому что периодически эти воспоминания, флешбеки классические, они возвращают его к
1: тому, что он увидел. Дмитрий, вот вы только что назвали флешбеки как один из явных симптомов ПТСР. Какие есть еще симптомы, можно ли самому бороться с этим состоянием, и какую помощь может оказать психолог? В первую очередь именно
0: психолог или психотерапевт должен оказывать помощь, сам человек с этим справиться не может, не надо надеяться на то, что это получится, не стоит уповать на близких, на знакомых, на друзей, потому что эти состояния уже давно и хорошо описаны, и как их снимать тоже известно. Самолечение в данном случае не совсем желательно С другой стороны, симптоматика очень важная Это то, что выбивает человека Из привычной колеи жизни Это то, что мешает ему видеть себя Понимать себя в должной степени И это то, что во многом Полностью меняет его жизнь В ряде случаев довольно серьезно Я думаю, мы в следующем встрече Как раз об этом поговорим более подробно Потому что тема очень большая
1: Дмитрий, большое спасибо, дорогие друзья Я хочу напомнить, что у собеседником собеседника Сегодня был кандидат психологических наук, доцент профессор Дмитрий Смыслов. Подкаст вел Сергей Чебатков. Удачи вам и до новых встреч в эфире. Компания «Подкаст-Про». Подкасты премиального качества.